0: sondern es reichen wirklich kleine, einfache Bewegungsübungen. Und wenn wir die paaren eben mit dieser kognitiven Aufgabe, dann ist es, also ich sag mal, das ist wie ein Feuerwerk der Neuronen da oben.
1: Manchmal sind Gehirne wie Internetbrowser. 15 Fenster gleichzeitig geöffnet, drei hängen und du weißt nicht, wo diese nervige Musik herkommt. Anders gesagt, die Schaltzentrale unseres Körpers, das Gehirn, ist oftmals einer Reizüberflutung im Alltag ausgeliefert. Folgen sind Stress, Unkonzentriertheit, Denkblockade und fehlende Kreativität. Was jetzt aber helfen könnte, wären unter anderem Gehirnfitnessübungen. Und deswegen ist heute Gehirnfitness-Expertin Heidrun Link zu Gast. Als Speakerin, Autorin, ausgebildete Tanzpädagogin und Inhaberin der Marke Link Moves kombiniert sie koordinative Bewegungsübungen mit kognitiven Aufgaben mit dem Ziel, dass du dich wieder konzentrieren kannst, fokussiert arbeiten kannst, Lösungen finden kannst und kreativ denken kannst. Und damit herzlich willkommen bei Rebellisch Gesund. Mein Name ist Jonas Höhn und ich bin der Gründer der Detox Rebels. Wir begleiten Unternehmen zu einer gesunden Unternehmenskultur und begeistern Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den gesunden Lifestyle. Bevor du in dieser Podcast-Folge verschiedene praktische Gehirnfitnessübungen für deinen Alltag, und für deine Pause erfährst, erklärt Heidrun zunächst die Zusammenhänge und Prozesse in unserem Gehirn. Zum Beispiel, was es mit der Königin und dem Seepferdchen auf sich hat, auch bekannt unter Amygdala und Hippocampus. Denn wenn die Königin zu laut mit ihrer Glocke läutet, kann das entstehende Cortisol deine Konzentration, deine Kreativität verringern und zu einer Denkblockade führen. Hier kannst du aber mit einfachen Gehirnfitnessübungen dagegen vorgehen und schnell wieder in den Flow-Zustand zurückkommen. Neben diesen Übungen verrät Heidrun weitere Tipps und Tricks sowie Challenges, die wir im Alltag anwenden können, um unser Stressempfinden zu verringern und unsere Konzentration wieder zu fördern. Bevor es jetzt aber losgeht, darf ich dir kurz noch den Partner dieser Podcast-Folge vorstellen, Athletic Greens. Denn nicht nur Gehirnfitnessübungen und andere tolle Methoden können deine Konzentration und deine Energie steigern, sondern auch das All-in-One-Supplement Athletic Greens. Dieses besteht nämlich aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen, Superfoods und qualitativ hochwertigen Inhaltsstoffen. Damit hast du bereits mit einem Löffel die täglichen Nährstoffbedürfnisse gedeckt. Natürlich ersetzt das nicht die vollwertige Ernährung, doch es gibt mir persönlich morgens ein super gutes Gefühl, bereits die wichtigsten Vitamine und Nährstoffe in Pulverform eingenommen zu haben. Denn wir alle wissen, wie schwierig es im Alltag ist, den täglichen Nährstoffbedarf unseres Körpers zu decken. Und hier bietet Athletic Greens meines Erachtens eine tolle All-in-One-Lösung, um nicht zahlreiche unterschiedliche Supplements zu sich nehmen zu müssen. Übrigens ist Autor und High-Performer Tim Ferriss, bekannt durch seine vier stunden woche auch vom Produkt überzeugt. Aber auch Spitzenathleten wie Ironman-Hawaii-Gewinner Sebastian Kienle setzen auf Athletic Greens. Wenn es sich auch für dich interessant anhört, dann teste es doch gerne einfach aus. Aktuell gibt es exklusiv für dich als treuer Hörer und Hörerin des Rebellisch-Gesund-Podcasts eine tolle Aktion. Du erhältst auf athleticgreens.com slash kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zu deinem Athletic Greens Abo dazu. Wenn du also auch nur mit einem Löffel deinen Nährstoffbedarf sinnvoll ergänzen möchtest, konzentrierter und energiereicher durch den Alltag gehen möchtest, dann schau dir das doch alles mal online genauer an. Auf athleticgreens.com slash findest du alle relevanten Informationen. Wie immer natürlich für dich auch in den Shownotes verlinkt. Aber jetzt zurück zur heutigen Podcast-Folge und zu Link Moves. Lass dich von Heidruns Begeisterung anstecken und teste doch gleich im Alltag die erklärten Gehirnfitnessübungen einmal aus. Viel Spaß mit dieser Folge.
0: Rebellisch gesund, der Podcast von den Detox Rebels zu deinem gesunden Lifestyle.
1: Heidrun, schön, dass du zugeschaltet bist. Du sitzt in Stuttgart, richtig?
0: Ja, hallo Jonas. Ich freue mich sehr. Ich sitze hier in Stuttgart mittendrin.
1: Da, wo immer das Wetter am schönsten ist, oder? Sagt man ja, doch über also Stuttgart. Ja, also
0: auf jeden Fall. Heute vor allem. Also die Sonne scheint mir ins Gesicht hier. Das ist super.
1: Und in Stuttgart haben wir uns ja auch kennengelernt. Wir waren auf einer Messe Standnachbarn. Genau. Ich glaube, es ist jetzt knapp zwei Jahre her, wo noch die ja, Welt da in Ordnung war die Welt war. in Ordnung.
0: Ja. Genau, habe ich auch gerade gedacht. Ja, genau. Auf der Corporate Health Convention sind wir uns begegnet.
1: Sehr schön, Heidrun. Lass uns äh, starten und über Gehirnfitness ähm, sprechen. Ich glaube, wir alle, also die Zuhörerinnen und Zuhörer kennen die Situation, dass wir gestresst sind, alle wollen etwas von einem, wir haben zahlreiche Termine oder wir können uns nicht mehr konzentrieren, haben eine Denkblockade, kommen irgendwie nicht auf eine kreative Lösung und, und, und. Und hier gibt es ja jetzt verschiedene Möglichkeiten, um gesünder mit Stress umzugehen bzw. seine Konzentration wieder zu fördern. Dein Motto ist hier, Gehirn an, Stress aus und das mit Gehirn-Fitness-Training beziehungsweise mit gehirn Der ein oder andere da draußen wird sich jetzt denken, was meint die Hydron damit äh, ganz genau? Also erklär uns doch mal, was meinst du mit gehirn training gehirn übungen Was können wir uns darunter vorstellen?
0: Ja, das ist äh, in der Tat eine ganz große Herausforderung, weil viele einfach, viele verwechseln das tatsächlich mit diesem reinen Gehirn-Jogging. Also dieses reine Gehirn-Jogging, das ist ja nur das Kognitive, ist natürlich auch sehr, sehr gut für, für dein Gehirn. Gehirn du meinst Kreuzworträtsel
1: äh, und so weiter. Genau, Kreuzworträtsel,
0: ne? Sudoku, einfach diese ganzen geistigen Aktivitäten, sage ich mal, wo aber der Körper im Grund äh, nicht viel tut. Und genau das ist der große Unterschied beim Gehirnfitness-Training. Und da geht's wirklich um körperliche Bewegungsübungen, sage ich mal, so ganz schön ausgedrückt. Es gibt körperliche Bewegungsübungen, am besten koordinative, also über Kreuzbewegungsübungen, die dann aber auch wieder gepaart sind. Und das ist das Spannende dabei mit einer kognitiven Aufgabe. Also wir verbinden quasi körperliche Bewegung und in meinem Konzept ist eben immer noch so eine kleine kognitive Aufgabe dabei und das ist sehr, sehr effektiv. Und was
1: heißt effektiv? Also was ist der Vorteil davon, wenn man das zusammen kombiniert oder was habe ich davon, wenn ich solche Übungen mache?
0: Also zunächst mal nochmal, ich möchte mal kurz nochmal auf die Bewegung zurückkommen. Ganz viele denken ja, also das ist, also wenn die Gehirnforschung jetzt, sage ich mal, von Bewegung spricht, dann meinen die, meinen die nicht gleich, zieh deine Laufschuhe an und geh 25 Kilometer joggen jeden Tag, sondern es reichen wirklich kleine, einfache Bewegungsübungen. Und wenn wir die paaren eben mit dieser kognitiven Aufgabe, dann ist es, also ich sag mal, das ist wie ein Feuerwerk der Neuronen da oben. Das heißt, die Aufgaben sind auf der einen Seite so einfach und doch so komplex, und in dem Moment gibst du deinem Gehirn quasi die Möglichkeit, sich auf eine einzige Sache zu konzentrieren und zu fokussieren. Und das ist sehr, sehr wichtig für das Gehirn, wie du es ja jetzt eben gerade schon gesagt hast. Das Gehirn ist unglaublich vielen Reizen ausgeliefert. Die Reizüberflutung ist einer unserer Hauptstressoren. Und das Gehirn braucht immer mal wieder so Momente. Ich, ich vergleiche die Reizüberflutung immer mit so einer völlig überfüllten Straßenbahn. Ja Und wenn da ein Fahrkartenkontrolleur durchlaufen möchte, hat er gar keinen Platz, um seine Karten zu kontrollieren. Und so ist es mit, mit einem völlig überfluteten Gehirn. Also das ist deine Aufgabe für dich als Gehirnnutzer, für, für dein eigenes Gehirn, diese Bahnen, diese, diese Gänge da oben immer wieder ein Stück weit zu entleeren oder leer zu machen dass du dich wieder konzentrieren kannst, dass du fokussiert arbeiten kannst, dass du Lösungen findest, dass du kreativ denken kannst. Und das kannst du eben unter anderem schaffen, indem du in solchen Situationen so eine kleine Übung mit einfließen lässt. Eben eine Bewegung, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Überkreuzbewegung mache, dann kann ich nebenher immer noch überlegen, okay, wie war das jetzt gerade mit meinem Telefonat oder kann überlegen, was muss ich heute noch einkaufen? Wenn ich aber dann dabei meine Namen vorwärts oder rückwärts buchstabiere, kann ich nichts mehr anderes denken. Und dann ist es, ist die Möglichkeit da, dass du in diesen sogenannten gesunden Flow-Zustand kommst, also diese, diese gesunde Alpha-Ebene in deinem Gehirn. Und die wiederum ist diese Ebene, der Aufmerksamkeit, also der der Konzentration, und das ist ganz, ganz wichtig, eben in dieser Reizüberflutung.
1: Okay, jetzt hast du äh, relativ äh, viel äh, gesagt, ja. das heißt, <lacht> wir können... Oh Gott, äh,
0: <lacht> Entschuldigung.
1: Ja, ja alles okay. gut, alles gut. Ich versuche es nur für die äh, Zuhörerinnen und Zuhörer so einfach wie möglich äh, zu machen. Das heißt, du hast gesagt, es ist eine Kombination von Gehirn und körperlicher Aktivität, ganz wichtig, weil wir dann nicht über Sachen nachdenken können, Mhm. Ähm, das heißt, das sind sozusagen die Vorteile, die du erwähnt hast. Wir sind konzentrierter, wir können auch mal wieder abschalten und werden wieder kreativer, weil wir in diesen Flow-Zustand kommen. Das hast du jetzt noch erwähnt. Erzähl uns doch mal, was meinst du mit Flow-Zustand?
0: Also ähm, das ist die sogenannte Alpha-Welle. Also dein Gehirn hat ja unterschiedliche Wellen. Und tagsüber, wenn wir so ganz normal am Abarbeiten sind, sind wir in der Regel in dieser Beta-Welle. Das heißt, du bist einfach in, in, in der Aufmerksamkeit, du bist in, auch in der Konzentration, in der Fokussierung. Nur wenn diese Wellen zu hoch werden, dann sind es sind eben zu viele Reize da. Und du schaffst es dann in einer ganz hohen Beta-Welle nicht mehr, diese, dieses konzentriert Arbeiten oder dieses das, was eben... Im Moment auch, also ich habe diese Herausforderung, haben ja ganz viele, dass viele Unternehmen, die müssen sich umstrukturieren aufgrund der momentanen Situation und da bedarf es, dass wir eben kreativ und lösungsorientiert denken können und es geht auf dieser Welle nicht. Also, das heißt, wir, wir dürfen unsere, unsere Gehirnwelle ein bisschen beruhigen. Darunter ist dann eben diese Alpha-Welle und Alpha-Welle oder auch Flow-Zustand gedacht und das ist ein ganz, ganz gesunder Zustand für dein Gehirn. Das ist ein Zustand, wo im Grunde alles so durchfließt. Das ist auch ein Zustand, der die Lösungen ausspuckt, wo du so Geistesblitze hast, ja, wo, wo dir auf einmal etwas einfällt. Wenn ich unbedingt irgendwas herausfinden will, dann fällt mir das oftmals ja in diesem Moment gar nicht ein. Das kennt im Grunde jeder. Aber dann gibt es Momente, wo du eigentlich überhaupt gar nicht daran denkst und auf einmal hast du die Lösung. Und das ist auch so ein Alpha-Zustand. Das geht natürlich mit diesen Gehirnfitnessübungen, aber es geht natürlich auch anders. Also indem du, die Gehirnforschung sagt zum Beispiel, Farre zehn Minuten am Tag aus, den, aus dem Fenster und lass alles durchfließen. Dann werden die Wellen da oben im Gehirn auch etwas beruhigt.
1: Genau, das hatte ich ja eben schon äh, erwähnt. In solchen Situationen gibt es verschiedene Möglichkeiten. Die haben wir ja auch im Rahmen dieses Podcasts schon äh, beleuchtet, ob es Meditation ist oder oder. Aber eine Möglichkeit sind es auch äh, diese Gehirn-Fitnessübungen. Ich würde jetzt genau. sagen, äh, lass uns einmal kurz tiefer in die Materie gehen. Am Ende... Hast du auf jeden Fall konkrete Übungen noch dabei? Für die, die äh, auf jeden Fall dabei bleiben, es lohnt sich am Ende. Das heißt, lass uns jetzt aber mal tiefer in die Materie gehen und das äh, Gehirn uns mal ein bisschen näher anschauen. Wieso ist es so wichtig, du hast es eingangs erwähnt, dass du so über Kreuzübungen machen? Das bedeutet, wir haben ja eine linke Gehirnhälfte und eine rechte. Wieso ist es so wichtig, beide Gehirnhälften zu kombinieren bzw. beide zu trainieren?
0: Also um das ganz einfach herunterzubrechen, möchte ich gerne in Schubladen denken. Ja? Also wir haben ganz klar, da ist sich die Gehirnforschung, auch die Kinesiologie, da sind die sich einig, wir haben, jeder Mensch hat zwei Gehirnhälften, eine rechte und eine linke. Eine Gehirnhälfte, die rechte Gehirnhälfte ist eine emotionale Gehirnhälfte und die linke Gehirnhälfte ist eine rationale Gehirnhälfte. Das bedeutet also um es ganz einfach herunterzubrechen, in der ersten Millisekunde der Verarbeitung brauchst du, je nachdem, was du für eine Aufgabe bekommst, den direkten Zugang auf die jeweilige Gehirnhälfte. Ich gebe dir ein Beispiel, du hast eine Rechenaufgabe zu lösen, 5 plus 5 ist gleich 10, ja, das wissen wir. Da brauchst du aber wirklich in der ersten Millisekunde, um das zu verarbeiten, um diese Lösung herauszufinden, den Zugang auf deine rationale linke Gehirnhälfte. Wenn ich jetzt zu dir sage, male mal einen rosaroten rosa -roten Elefanten, dann brauchst du in dem Moment Zugang auf deine emotionale Gehirnhälfte, so in der ersten Verarbeitung. Um, das, um die Lösung dann am Ende herauszufinden, brauchst du aber immer beide Gehirnhälften. Ganzheitlich denken, nachhaltig planen. Das ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ich frage das immer wieder in meinen Seminaren. Welche Gehirnhälfte betrifft das? Die rechte oder die linke, emotional oder rational? Und das ganzheitliche Denken, dazu brauchst du ganz klar deine emotionale Gehirnhälfte, um aber daraus einen Businessplan zu machen, um da rational zu planen. Da, ich sage ja schon, da brauchst du deine rationale Gehirnhälfte. Das heißt, es ist wichtig für uns als Mensch, dass wir Zugang haben auf beide Gehirnhälften. Und das passiert eben indem wir uns über Kreuz bewegen, weil das Gehirn arbeitet über Kreuz. Das heißt, jede Überkreuzbewegung ist eine, Ko eine Kommunikation deiner zwei Gehirnhälften. Ich sage immer, hey, du hast da oben zwei Teams und je besser die Teams miteinander kommunizieren, je stabiler bist du darunter wieder. Und das ist das, ist das was in der Grabbelphase passiert, bei Kindern, die in eine Grabbelphase hatten, ist jetzt aber nicht dramatisch, wenn du keine hattest. also Und diese Übungen, ich sag ganz oft auch so äh, charmant, das ist die Krabbelphase für Erwachsene, weil es einfach über Kreuzbewegungen sind. Und jede über Kreuzbewegung ist eine Kommunikation der zwei Gehirnhälften. Und so kannst du es schaffen, auf beide Zugriff zu haben, vor allem unter Stress und unter Druck. Weil unter Stress und unter Druck gehen wir immer auf unsere dominante Seite zurück. Und wir haben einfach ähm, auch hier wieder in Schubladen gedacht, es gibt Menschen, die sind eher rational dominant und es gibt Menschen, die sind eher emotional dominant. Und das Ziel ist eben auch, dass du auch unter Druck und unter Stress Zugriff hast auf beide Seiten. Und das, da kannst du dich selbst unterstützen, indem du eben die zwei immer wieder miteinander kommunizieren lässt, dass die eben ein gutes Team werden da oben. Und das geht mit diesen Überkreuzbewegungen.
1: Okay, und wir haben ja jetzt nicht nur eine dominante Gehirnhälfte, also ich glaube, da können sich alle mit identifizieren, dass die einen sagen, ja, ich bin eher der emotionale Mensch oder ich bin auch eher der kreative Mensch und die anderen, ja, ich bin eher der rationale, der analytische äh, Mensch, aber es gibt ja auch eine dominante Seite am Körper, also jetzt die rechte äh, Seite oder die linke Seite, aber auch hier sagst du, ist es ganz wichtig, beides anzusteuern und immer eine Abwechslung im Alltag zu haben. Also sich nicht nur auf seine rechte Seite ähm, zu verlassen oder auf die linke, sondern beides zu trainieren. Warum ist das äh, auch das so wichtig in deinen Übungen?
0: Ja, also du musst dir vorstellen, wenn dein Gehirn unter Stress kommt, greift der Körper automatisch auf seine dominante, auf seine starke Seite zurück. Und das ist ja auch gut unter Stress. Da brauchst du immer Zugriff auf deine starke Seite nur wenn ich eben dauerhaft auf meiner dominanten Seite, ich sag immer, wenn ich dauerhaft, wenn ich den ganzen Tag auf meinem rechten Bein herumspringen würde, das ist mein Dominantes, dann ist äh, die Gefahr groß, dass ich irgendwann mal umfalle. ja? Also ich verliere an Stabilität, um das mal so ganz einfach auszudrücken. Und je ausgeglichener du bist körperlich, je stressresistenter bist du auch. Also je, mit beiden Füßen stehst du einfach stabiler äh, auf dem Boden als immer eben nur mit einem. Und das ist wichtig, dieses Bewusstsein zu schaffen und dich auch mal selbst zu reflektieren. Okay, wo ist denn jetzt meine dominante Hand? Wo ist mein dominanter Fuß? Und dann eben die nicht so starke Seite zu trainieren, die auszugleichen, dass du da für dich selber körperlichen Ausgleich schaffst und das hilft dir ungemein eben ähm, hier auch wieder in der Stressprävention und auch in der Konzentration.
1: Das heißt, wir merken, dass es auf jeden Fall sehr wichtig ist, immer die Abwechslung zu haben. Da wirst du am Ende des Podcasts auf jeden Fall noch ein, zwei Tipps Geben, yeah. wie wir das im Alltag wirklich äh, umsetzen. Bevor es jetzt aber äh, konkret wird, gibt es ein Thema, glaube ich, über das wir noch sprechen können, denn das ist so ein zentraler Baustein, glaube ich, deiner Übungen. Und zwar äh, redest du immer von einer Königin und von einem Seepferdchen da oben in unserem Gehirn. <lacht> ja, das äh, und das ist ja sozusagen die Basis, um nochmal zu erklären, warum es so wichtig ist, solche kleinen Gehirnfitnessübungen im Alltag zu machen. Erklär doch mal dem Zuhörer oder der Zuhörerin, was sich hinter der Königin und dem Seepferdchen verbirgt.
0: Ja, also die heimliche Königin im Gehirn, also so wird die eben genannt von, von manchen Gehirnforschern, auch von Gehirnkinesologen, die sind sie ja immer nicht so einig, aber da sind sie sich auch wieder einig. Also die haben wir alle in unserem Gehirn, diese heimliche Königin, und zwar zweimal vertreten, einmal in der rechten und einmal in der linken Gehirnhälfte, die haben wir ja gerade schon kennengelernt. Und diese heimliche Königin, das ist eines unserer schnellsten Gehirnareale, und die, im Grunde passt die immer auf dich auf, also die, die ist gut zu dir, ja. Die, die wacht immer über dir und die analysiert aber im Grunde die ganze Zeit, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich, das ist gefährlich, das ist nicht gefährlich. Und wenn die sagt, hey, zu viele Reize, zu viel Stress, zu viel hohe Beta-Ebene, das ist zu gefährlich. Und dann läutet die im übertragenen Sinne an ihrer Glocke, und dann läutet die überlebensnotwendige Maßnahmen ein. Das ist gut eben. Die unterstützt dich ja. Und das heißt kämpfen oder flüchten für dich. Und das ist natürlich auch im ersten Moment gut. Nur wenn wir eben dauerhaft kämpfen und flüchten, ist es auch wieder nicht so förderlich. Also die heimliche königin hat natürlich auch einen Namen. Die das heißt, das ist die Amygdala auf, äh, auf Deutsch. Das ist unsere Angstzentrale. Das haben die meisten schon gehört. Und diese Angstzentrale, wenn die eben, wenn die Königin zu laut läutet, dann wird eben irgendwann mal, kommt der Körper unter Stress und dann kommt unterstützend unser Stresshormon dazu und das ist auch gut. Unser Stresshormon, das ist das Cortisol, nur auch wenn das eben zu lange und zu dauerhaft ausgeschüttet wird, dann kann es eben zu fatalen Folgen führen, Cortisol geht ins Blut, unser Gehirn wird durchblutet und so kommt eben Cortisol irgendwann mal da oben im Gehirn an und kann es schaffen, ganz, ganz wichtige andere Gehirnareale lahmzulegen. Unter anderem das Seepferdchen. Jetzt sind wir beim Seepferdchen. Ja? Und das Seepferdchen, ich äh, nenne es einfach so, es ist aber sinnbildlich ganz gut, das ist äh, eines der jüngsten Entdeckungen in der Gehirnforschung. In den 90er Jahren wurde das wurde das erst entdeckt. Ähm, und auch diese Seepferdchen haben wir alle in unserem Gehirn auch zweimal, einmal rechts und einmal links damals haben sich die Gehirnforscher es sehr einfach gemacht, sie haben dieses Areal Hippocampus genannt Hippocampus ist altgriechisch und heißt eben übersetzt Seepferdchen weil es die Form eines Seepferdchens hat und das ist unsere Gedächtniszentrale und das ist ein ganz ganz großes Geschenk, was, was damals in den 90er Jahren entdeckt wurden. deine Gedächtniszentrale, die produziert jeden Tag neue Neuronen das ist eine absolute Sensation, das ist mein absolutes Lieblingsgehirnareal das Seepferdchen Du musst dir vorstellen, du bekommst jeden Tag neue Neuronen, neue Nervenzellen dazu. Und wenn du die gut trainierst, dann bleiben die da oben erhalten. Das heißt, ich sage immer, sei dein eigener Straßenbauer. Weil je, je mehr du trainierst, je mehr du eben dafür arbeitest, dass diese Neuronen erhalten bleiben, dann baust du quasi aus lauter kleinen Trampelpfaden ganz breite Datenautobahnen. Und je breiter deine eigene Datenautobahn, je weniger stehst du wieder, sinnbildlich gesprochen, im Stau. Das heißt, also die Königin laut Leute zu laut, Cortisol wird ausgeschüttet, Cortisol schafft es, kann es schaffen, dann Hippocampus lahmzulegen. Und dann sind wir genau in der Denkblockade, dann sind wir in den Konzentrationsstörungen, im Blackout, weil dafür brauchen wir Zugriff auf unsere Gedächtniszentrale, das ist elementar wichtig. Und die zwei da oben in unserem, in unserem Gehirn, ich sage immer, also die sind direkt, das sind Nachbarn, das sind direkte Nachbarn, diese zwei Gehirnareale. Die sind aber immer im Nachbarschaftsstreit sozusagen. ja. Also wenn die Königin so laut läutet, schafft sie es, das Seepferdchen in den Hippocampus lahmzulegen. Wenn wir es aber schaffen, den Hippocampus immer zu bewegen, deswegen sage ich, lass dein Seepferdchen schwimmen, dann schaffen wir es, dass die Königin nicht ganz so laut läutet und wir schaffen es auch, durch diese Bewegungen eben das Cortisol auch abzubauen. Und das ist das Wunderbare dabei.
1: Und das schaffst du sozusagen durch solche Übungen, durch solche Gehirnfitnessübungen, dass wir das Seepferdchen schwimmen lassen.
0: Genau. Also das hat die Gehirnforschung, die Gehirnforschung hat sich überlegt, okay, was ist eigentlich, was sind die besten Faktorien, Faktoren, dass wir den Hippocampus gut versorgen, die Gedächtniszentrale. Und die haben das auf drei Faktoren heruntergebrochen, unabhängig von, vom Thema Ernährung. Das ist nochmal eine ganz eigene Säule, auch sehr spannend. Der Faktor Nummer eins ist geistige Aktivität und da sind wir wieder bei Sudoku und Co. Ja und Kreuzworträtsel. Das allein reicht aber nicht aus. Davon entfernt die Gehirnforschung sich immer mehr und das ist auch gut. Da freue ich mich als Bewegungsmensch. Es fehlt die körperliche Aktivität. Das ist der Faktor Nummer zwei. Also geistige Aktivität, körperliche Aktivität und dann, und der dritte Faktor, und das ist im Moment eine große Herausforderung für uns aufgrund der Zeit, das sind die sozialen Kontakte. Ja Und das ist das, was ein, eine Explosion, eine Explosion da oben verursacht, wenn du deinem Hippocampus immer wieder eine geistige Aktivität gibst, gepaart mit einer körperlichen Aufgabe, am besten noch in einem Team, so Stichwort bewegte Pausen.
1: Normalerweise, das muss man ja sagen, normalerweise machst du das ja auch. Ne? Also deine Übungen sind ja auch darauf ausgezielt, in Teams, in Gruppen das zu machen. Das ist natürlich jetzt äh, schwierig äh, durch Corona. Man kann das immer noch digital machen, aber das heißt, wenn hier äh, Zuhörer und Zuhörerinnen und zuhören, man kann es natürlich mit dem Partner, mit einer Partnerin zu Hause machen oder auch auf der Arbeit äh, mit seinem Team äh, im, äh, in einem Online-Call. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal, weil wahrscheinlich jetzt der ein oder andere da denkt, ja, was ist das denn jetzt? Ähm, lass uns doch mal kurz äh, in die Praxis gehen und mal überlegen, welche Übungen gibt es da? Ich glaube, wir haben jetzt festgestellt, diese Übungen sind, glaube ich, sehr geeignet, so mittags, wenn man in so einem Tief ist, nicht mehr gut konzentriert arbeiten kann, nicht mehr gut denken kann, nicht mehr kreativ ist, kurze Auszeit zu nehmen, ne? fünf Minuten, zehn Minuten und solche Übungen zu machen. Die, die jetzt auf YouTube äh, zugeschaltet sind, die können sich das, natürlich das jetzt äh, auch anschauen. Äh, die, die nur zuhören, können jetzt nur natürlich durch deine Erklärungen nachvollziehen, welche Übungen das sind, aber vielleicht kannst du mal so zwei, drei einfach nur mal beschreiben, damit wir einfach dafür ein Gefühl bekommen, was wir so im Alltag machen können.
0: Mhm, gerne. Also wenn, wenn es für dich okay wäre, würde ich nachher mit dir auch die 1-2-3-Übung mal machen. Sehr Können gerne. Das, machen? Ja. Ja. das finde ich nämlich jetzt auch eine schöne Möglichkeit, weil das kannst du ja alleine nicht machen, da brauchst du ja jemand. aber in der Regel hat, also klar, wir sind, die meisten sind im Homeoffice, aber du hast ja, wie du gerade gesagt hast, zu Hause auch einen Partner, Partnerin oder Kinder oder mit Mutter, Vater, was auch immer. Aber das dann würde ich das gerne im Nachgang machen. Also die ganz klassische Überkreuzbewegung, das heißt, meine rechte Hand geht zum linken Knie und meine die linke hand geht zum rechten knie
1: dabei noch das knie äh, natürlich anheben
0: das knie anheben ganz genau ja danke dass du das sagst das knie anheben also ich führe meine rechte hand zum linken knie linke hand zum rechten knie und gehe in diese klassische überkreuzbewegung versucht da einen fluss zu kommen das, für die meisten ist das eine ganz einfache bewegung wenn ich das ein bisschen steigern möchte kann ich zwischendrin klatschen klatschen kreuzen klatschen kreuzen klatschen kreuzen, kreuzen auch wunderbar aufstehen, um den Bürotisch herumlaufen, auf die Toilette, zur Kaffeeküche, was auch immer... Und dann kannst du dabei zum Beispiel deinen eigenen Namen buchstabieren, vorwärts oder rückwärts. Du kannst die Zweierreihe aufzählen, von zwei bis 20 vorwärts und von 20 wieder rückwärts. Du kannst dir selbst irgendein schwieriges Wort überlegen, du kannst dir ein positives Wort überlegen, irgendein Motto des Tages überlegen, ich schaffe das, mir geht es gut. Also, alle, also das, das, da kannst du auch so diese mentale Stresskompetenz kombinieren, indem du eben schöne worte die dir jeden tag überlegst und die und dieses eine wort vorwärts und rückwärts buchstabierst und das ist die herausforderung diese überkreuzbewegung das fließt dann relativ schnell und dazu eben dann das alphabet oder wie gesagt einen namen oder ein wort buchstabieren vorwärts und rückwärts genau das ist die eine möglichkeit dann gibt es auch ganz viele fingerübungen diese klassische übung die ich und du übung also wenn ich jetzt einfach anfange, dann hast du, dann kannst du jetzt, wenn wenn die die zuhören, die machen einfach mal mit beiden Händen einen Daumen. Ich mache mit. Du machst mit, genau. Du machst mit beiden Händen einen Daumen. Der Daumen ist das Ich, der zeigt jetzt zu dir. Und du machst mit beiden Händen einen Zeigefinger. Und der Ze Zeigefinger zeigt jetzt auf das virtuelle Gegenüber. Ja? Daumen zu dir, Zeigefinger dagegen. Daumen zu dir, Zeigefinger dagegen. Keine Pistolen machen, genau. Das ist so die Basic-Übung. Wir machen aber gleich eine Steigerung dazu. Der Daumen fließt hin und her. Und wenn du jetzt hier zum Beispiel, ich möchte jetzt nicht aufstehen, das rauscht zu sehr, aber ich würde jetzt normalerweise stehen und würde dann jetzt dazu meine Füße im Wechsel überkreuzen. Vorne überkreuzen. Rechter Fuß über links, linker Fuß über rechts. Ja, Dann haben wir eine Überkreuzbewegung in den Füßen und auch hier eine Überkreuzbewegung. Und dann... Können wir dazu auch, sollen wir es mal machen, die Zweierreihe oder sollen wir es nicht, machen wir zwei jetzt?
1: Nee, Sprengt also äh, wir müssen Rahmen? nicht zu konkret werden. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer können sich es vorstellen. Das heißt, äh, genau, mit den Fingerbewegungen dann entweder die Beine noch überkreuzt und dabei. Dass und
0: dann noch, genau, die Zweierreihe
1: vorwärts oder rückwärts genau. oder buchstabieren. Oder wenn,
0: wenn, wenn ich jetzt mit dir arbeiten würde, ich mache gerade auch sehr, sehr viel Einzelcoaching, würde ich dir zum Beispiel Aufgaben stellen, fünf plus acht, ja, dann das Ergebnis 12 plus 4. Also dazu rechnen, irgend sowas. Ja? Jetzt kommt die Steigerung. Jetzt kommt ein eine Hand macht einen Daumen und die andere Hand macht einen Zeigefinger. So, jetzt kommt die Variation, die ist so, wie es eigentlich aussehen sollte. Daumen zeigt zu dir, Zeigefinger zeigt dagegen. Und also ganz hey, kurz Wechsel. für die
1: Zuhörerin, äh, linke Hand jetzt bei mir, der Daumen zeigt zu mir der rechte Zeigefinger äh, nach vorne und jetzt wahrscheinlich dann im Wechsel. Wechseln,
0: wechsel die Hände und die Finger. keine Pistolen machen? Du, das sieht aber gut aus bei dir. Hey, ja, ich habe ja auch, auch jahrelang
1: geübt? bei dir schon geübt, <lacht> jetzt auf diesen Moment. Ich will ja, ja, ja jetzt ja, nicht auch, hier genau. in der Community völlig versagen.
0: Okay, und hier kannst du jetzt auch deine Füße vorn überkreuzen dazu und kannst dazu etwas sprechen. Du kannst dich dabei auf ein Bein stellen für eine Weile. Du kannst dann die, die Beine wechseln, aufs andere Bein stellen. Das ist immer wieder in der, im Thema dominantes Bein.
1: Okay. Was sagst du zu denen jetzt? Ich kann mir schon vorstellen, jetzt die, dass die eine Zuhörerin oder Zuhörer bestimmt sagt, ey, das sieht doch völlig äh, dämlich aus. Ich setze mich doch nicht zu Hause hin und mache jetzt mit dem Zeigefinger und überkreuz. Äh, das sieht doch total blöd aus und ich mache mich doch nicht äh, zum Affen, auch wenn mich keiner sieht, aber äh, die Zeit nehme ich mir nicht. Was sagst du zu solchen, ich sage jetzt mal Kritiker und Kritikerinnen, äh, was sagst du denen?
0: Gut, natürlich, du alle bekommst du nie in, in, ins Boot, das ist auch klar. Ich sag immer, hey, gib dir eine Chance und probier es einmal aus. Probier es einmal aus, probier es zweimal aus und merke selbst, was dann passiert. Weißt die Übungen, klar, das sind ganz, ganz einfache Übungen und manchmal denkt man, auch: oh, was soll denn jetzt der der Quatsch hier, aber versuch es mal. Das ist das, was ich einfach immer mitgebe, versuch es einmal, überkreuz deine Füße, überleg dir ein Wort, buchstabier es dazu und du merkst im Nachgang, dass es dir gut tut. Ja? Viele mögen diese Finger, diese Fingergeschichten auch nicht oder diese überkreuzt. Da gibt es ja dann noch einen Ball. Wir können auch gerne eine Übung mit dem Ball machen, wenn du möchtest.
1: Ähm, ich glaube, das sollte jetzt erstmal für den Podcast reichen, weil, das ist ja das Schöne, du hast ja ein äh, Buch, du bist auf äh, YouTube vertreten und, und, und. Da gibt es ja dann äh, solche Übungen. Das heißt, für ja. die, die sehr interessiert sind, die können zu YouTube wechseln oder sich noch mehr über dich schlau machen, weil da gibt es ja die Übungen. Wichtig ist nochmal, wann spüre ich denn jetzt einen Effekt dadurch? Ist es während der Übung, ist es danach und wann würdest du empfehlen, diese Übungen zu machen? Also, weil ich kann mir vorstellen, auch ich hatte das heute Vormittag, ich sitze hier, muss eine Präsentation machen oder muss über ein Problem nachdenken, komm nicht auf eine Lösung, was machen wir typischen Deutschen? Vielleicht auch andere äh, Nationalitäten sind genauso, aber wir setzen uns ja dann weiterhin an den Schreibtisch und denken fieberhaft weiter über dieses Problem nach, um auf eine Lösung zu kommen. Und da würdest du ja sagen das ist wahrscheinlich dann der Moment, diese Übungen auszuprobieren, oder?
0: Genau, und das ist eben die Herausforderung. Und das erlebe ich so oft, dass dann viele sagen, wie? Und jetzt soll ich auch noch aufstehen und eine Übung machen? Ja, genau jetzt. Genau jetzt Aufstehende Übung machen, wenn du das Gefühl hast, es geht gar nichts mehr und eigentlich läuft mir die Zeit davon. Und dann auch noch mir die Zeit nehmen, um eine Übung zu machen, und das ist aber genau das, der Hippocampus, dein Seepferdchen, braucht einfach immer wieder diese Wiederholung, dass irgendwann mal das Verständnis da ist, es tut mir einfach gut und dann mache ich es auch. Es bedarf einfach eine gewisse Wiederholung und dieses Spüren, es funktioniert, dann wird Dopamin ausgeschüttet, das Motivationshormon und dann machst du es automatisch, weil du weißt, es tut dir gut. In dem Moment, wo du das Gefühl hast, das, das, das muss nicht nach der Mittagspause sein, das ist aber so ein klassisches, so 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 dieses Suppenkoma, in das man da so fällt, ja, dass, dass ich da dann eine kleine Übung einfließen lasse. Aber oftmals ist auch so morgens zwischen 10 und 11 sind immer wieder so kleine so Punkte, wo das Gehirn einfach nicht mehr sich 100% konzentrieren kann. Im Grunde, sollte sollte man das jede Stunde machen. Also alle 60 Minuten einfach mal fünf Minuten eine kleine Übung einfließen lassen. Das machen aber die wenigsten. Aber das
1: Schöne ist ja, ja. weil wir haben ja gefühlt heutzutage äh, jeden Tag oder jede Stunde irgendwie einen Online-Call mit jemandem anderen. Und das ist ja auch eine schöne Übung, die wir ja dann zu Beginn machen kann, weil du ja gesagt hast, es gibt auch eine eine Partnerübung, ne, dieses abwechselnde Zählen, äh, auch das können wir nochmal später machen. Das einfach für jedes Meeting, auch wenn ein kreatives Meeting ansteht, einfach zu beginnen. Dauert ja nur zwei, drei Minuten, als genau. tolles Intro ähm, zu machen.
0: Ja, Ich begleite so viele Meetings, also, sogar, also so Tageskongresse, wo, wo ich immer wieder mit nach, mit mich nach zwei Stunden dazu einschalte, eben im Moment digital und einfach ein paar Übungen mache, dass die dann im Nachgang wieder konzentriert arbeiten können und es ist oftmals nicht während der Übung vieles also die die sind ja schon sehr komplex das hat sich jetzt vielleicht so ein bisschen einfach angehört wenn du das aber wirklich mal probierst dann merkst du und viele sagen wie und das soll mich jetzt entstressen das stresst mich ja jetzt im Moment eher und genau nicht während der Übung sondern danach dann, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß dass dieser Flow-Zustand diese Alpha-Ebene kommt und dass dann dieses, dieses, dieses konzentrierte kreative Arbeit wieder möglich ist und deswegen ist es so effektiv
1: das ist ja jetzt eine Möglichkeit, wenn wir den Stress haben, wenn wir unkonzentriert sind, das zu machen. Du hast aber auch noch ein paar Tipps zu sagen, was wir präventiv machen können, über den Tag verteilt. Du hattest ja eben angesprochen, die dominante Seite immer mal wieder zu wechseln. Was würdest du da einem empfehlen, was wir so über den Tag immer mal wieder machen können?
0: Also jetzt mal, wenn wir ganz einfach die Hände nehmen, also deine dominante Hand ist in der Regel die Hand, mit der du schreibst. Es sei denn, du bist zwanghaft untrainiert worden. Es würde jetzt aber den Rahmen sprengen. Haben wir alle schon gehört, 100%, putz mal mit der anderen Hand die Zähne. Ja, viele wissen aber gar nicht, warum, was es sein, was es bringen soll. Und es ist tatsächlich so, immer wenn es sich komisch anfühlt, ist es gut für deinen Hippocampus. Immer dann entsteht gerade in dem Moment eine neue Straße da oben, so musst du es dir vorstellen. Und das ist das, was du extrem gut integrieren kannst. Gib dir morgens, überleg dir morgens irgendeine Challenge und sag, okay, ich bin jetzt eine Rechtshänderin, also heute ähm, öffne ich alle Türen mit meiner linken Hand. Alle Türen und alle Fenster. Oder meine meine Wasserflaschen auf und zuschrauben alle mit meiner linken Hand. Oder wenn ich dann koche, ich habe meinen Kochlöffel in der linken Hand. Ich putze mit meiner linken Hand die Zähne, bürste meine Haare und äh, ich steige morgens in mein Hemd oder meine Bluse mit meiner nicht-dominanten Hand. Und das ist sehr, sehr einfach zu integrieren. Das kostet dich gar keine Zeit. Aber es ist effektiv, weil du dadurch an deinen an deiner eigenen Datenautobahn arbeitest oder wenn jemand mit Maus arbeitet einfach mal die Maus auf die andere Seite da, da schreien die meisten um Gottes willen das geht ja gar nicht ähm, ausprobieren das muss gar nicht lange sein einfach mal so zwei drei Minuten jeden Tag oder morgens ähm, das, das gebe ich auch oft sage ich hey wenn du morgens an deinem Arbeitsplatz sitzt sitzt dann schreib einfach mal guten Morgen mit deiner nicht dominanten Hand auf dem Blatt Papier und dann fange an ja Oder zwischendrin mal eine Blume mit einer nicht-dominanten Hand.
1: Und du hast es gesagt, gut für das Seepferdchen, damit wir das wieder zum Schwimmen bringen. Das ist ja wieder die Ausgangsbasis. ne? Dafür ist es geeignet, weil wenn sich jetzt der eine oder andere fragt, ja, wieso soll ich jetzt mit der linken Hand guten Morgen schreiben? Das dient alles dazu, dass du wieder kreativer und entspannter über den Tag wirst, richtig?
0: Genau. Und je mehr dieses Seepferdchen schwimmt, je mehr das sich entfalten kann, Je weniger hat die Königin Macht über dich, ja?
1: Ist nicht auch noch ein Vorteil, dass wir dann auch weniger gereizter sind, äh, weil das Seepferdchen sozusagen dominanter ist jetzt als die Königin. Mhm. Äh, sorry für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ich mit dem Metaphern so spreche, aber ich glaube, das ist dann äh, bleibt bei einem hängen, als wenn ich jetzt die äh, fachlichen Begriffe benutze.
0: Ja, nein, nein, also absolut. Äh, also die, die der Hippocampus oder die Gedächtnis oder die Hippocampies, das sind ja zwei. die Gedächtniszentrale, die sind ja auch zuständig für, für, die, für die Emotionalität. Für deinen für dein Gefühlsleben und wenn wenn du da ausgeglichen bist wenn du da Ausgeglichenheit schaffst dann bist du auch hast du mehr Leichtigkeit dann kommst du entspannter durch den Tag und das macht natürlich was mit dir selbst aus also ich erlebe das seit zehn Jahren was da passiert mit den Menschen und deswegen sage ich auch mal probier's bitte aus und und ob es jetzt albern aussieht oder nicht ist doch völlig egal ich habe ein Unternehmen, die schreiben alle einmal am Tag mit der Augenklappe, weil du hast ja auch ein dominantes Auge, mit der Augenklappe eine E-Mail. Am Anfang haben sie gesagt, ich glaube, du spinnst, aber die machen das mittlerweile jeden Tag. Und das ist ja, das ist dann ganz witzig, also die lachen dann auch miteinander und das ist aber auch wieder gut. Ja, das, Der Hippocampus, der braucht Humor, der lernt durch Humor und der lernt durch Leidenschaft.
1: Sehr schön, lass uns mal so ein bisschen in die Zukunft schauen, da würde ich mal äh, wissen, was so deine Meinung ist. Welches Verständnis brauchen wir Menschen oder was würdest du dir für die Zukunft wünschen, damit wir mit diesen ganzen Herausforderungen, die wir ja aktuell haben, neue Reize, alles wird schneller, was würdest du dir so für die Zukunft wünschen oder was denkst du, was so die Herausforderung für uns sein wird, worauf wir uns mehr konzentrieren sollen, was wir mehr im Alltag integrieren sollen? Was würdest du dir so für die Zukunft von uns Menschen wünschen?
0: Also ganz klar würde ich mir wünschen, dass dieses Bewusstsein der Bewegung noch viel, viel stärker in den Köpfen verankert ist, in den in den einzelnen Köpfen und auch in den Köpfen der Unternehmen. ja Und du redest also, jetzt nicht
1: von Bewegung, einfach nur laufen gehen, sondern von der gezielten
0: je, genau, Überkreuzbewegung. Genau, gezielte Bewegung und, Überkreuzbewegung, dass das Thema bewegte Pause gar nicht mehr diskutiert werden muss in Unternehmen. Und das, das ist ja nicht nur, gut, wir sind jetzt im Thema Unternehmen, ich sage immer so ganz platt, für alle, die ein Gehirn haben, ist es gut und wichtig, dieses Training. Und das fängt in der Schule an und geht bis in die Reha-Altenheime. Ja, Und und das ist das, was ich mir wünsche. Und da bin ich manchmal sogar ein bisschen dankbar um Corona, weil ich gerade schon das Gefühl habe, dass so ein gewisses Umdenken stattfindet. Das dauert aber noch eine Weile, weil da immer noch zu wenig sich damit auseinandergesetzt wird, aus meiner Sicht, dass, einfach, dass es selbstverständlich ist, dass es in Unternehmen Multiplikatoren gibt, die durch die Unternehmen gehen, die bewegte Pause machen, dass es selbstverständlich ist, dass es, dass es anerkannt wird, dass die Arbeitgeber merken, okay, das tut den Menschen gut, die Krankmeldungen werden weniger dadurch und die haben auf einmal viel, viel mehr Freude und Lust am Arbeiten. Ja, und das ist das, was ich mir wünsche, dass, dass dieses Bewusstsein ankommt und dass es selbstverständlich ist, dass immer wieder so etwas integriert werden kann. Und, und wir auch, reden jetzt
1: hier nicht über Rückenschulungen oder den, äh, über die Mobilisation, was ja auch alles wichtig ist. Auch das hatten wir auch, schon in, ja, in ja, anderen Podcast-Folgen. Aber du redest ja, Bewegung ist für dich immer dieses Überkreuz, dabei noch kognitive ähm, ja, Übungen durchführen. Ne?
0: Ja, und dann natürlich, wenn dieser ganze Spuk mal vorbei ist, in, in, im ganzen Team, ja? dass, dass man da sich einfach trifft, regelmäßig so fünf bis zehn Minuten gemeinsam ein paar Übungen macht sich dann abklatscht, das hört sich jetzt gerade amerikanisch an, aber Teams, die sich regelmäßig abklatschen, sind statistisch bewiesen erfolgreicher als andere. Da wird Oxytocin ausgeschüttet, unser Bindungshormon, Dopamin, unser Motivationshormon. Teams, die einen gemeinsamen Schlachtruf haben, die sind statistisch bewiesen erfolgreicher. Und das ist das, wo ich denke, verdammt, da müssen wir hinkommen, dass das völlig normal ist.
1: Wir sind jetzt so langsam am Ende angekommen. Du hast es aber ja äh, versprochen oder angedeutet, dass wir noch eine Übung machen für Partner und Partnerinnen. Die machen wir jetzt noch schnell. Die wollen wir ja nicht vorenthalten. <lacht> Von daher, die machen wir jetzt noch. Und äh, du kannst natürlich, äh, wenn du zuhörst, äh, deine Partnerin, deinen Partner oder deine Kolleginnen, Kollegen dazu einladen, das dann mit mitzumachen. Äh, Erklär uns noch mal kurz, Heidrun, was die 1, 2, 3 Übung ist.
0: Genau, wir fangen jetzt einfach mal an. Wir zählen immer auf drei im Wechsel, also ich sage 1, du sagst 2, ich sage 3 und so weiter. Das geht immer hin und her. Das machen wir jetzt 2-3 Mal, immer von 1 bis 3 und dann gibt es eine kleine Steigerung. Aber du darfst mal anfangen mit der 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Okay, das ist ja wunderbar. Die 2 wird nicht mehr gesprochen, sondern die 2 wird geklatscht. Also das heißt, ich spreche die 1, ich klatsche die 2 und ich spreche die 3. Also 1, 3. Und das genau auch wieder im Wechsel. Okay. Du darfst anfangen mit der 1.
1: 1. 3.
0: 1. 3.
1: 1. Nein, 3. Äh, da, <lacht> da war schon der Fehler. Mensch, ja. Ich dachte, ich kann Eins. das. 3. 1. 3.
0: 3. Okay, soll man die drei noch ergänzen oder reicht? Ja,
1: kommen einmal nochmal schnell die drei und dann. Äh, also
0: die drei, das Ganze, Jonas, das weißt du ja gar nicht, das Ganze geht bis 9.
1: Ja, nee, mir reicht jetzt erstmal bis drei. Ja, ja, ich will ja nur sagen,
0: das Ganze geht bis 9. Also, die drei wird jetzt auch nicht mehr gesprochen, sondern die drei wird gestampft. Mit deinem nicht dominanten Fuß wird die gestampft. Bei okay. mir ist es der Linke. Bei okay? mir auch der
1: Linke. okay, perfekt. Also,
0: das heißt, wir sprechen die eins, wir klatschen die zwei, wir stampfen die drei. Okay, los geht's. Eins. 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 Eins.
1: Eins. Ja, das ist viel einfacher für mich jetzt halt mit den zwei. Also nur klatschen war ein bisschen schwieriger. Jetzt mit stampfen ja. und klatschen war äh, ein Ticken einfacher. Aber genau, das ist so eine Übung. Du hast gesagt, man kann es auch bis neun machen. Und das kann ja auch jeder für sich selbst gestalten, ob du schnippst, yeah. ob du stampfst, ob du klatscht, yeah. äh, ob du winst, genau. äh, gibt ja kann man sich ja alles Mögliche überlegen. Wer jetzt mehr über dich wissen möchte, du hast es erwähnt, Link Moves, so nennst du deine Übungen. Wenn du jetzt auch gecatcht bist und mehr über Hydro Link erfahren möchtest, du bist auf allen Social Media Profilen aktiv, hast deine Homepage. Das heißt, äh, hast ja auch noch ein Buch, hatte ich ja eben schon gesagt, wo nochmal alles erklärt ist, auch yeah. wo Übungen aufgeführt sind. Das heißt für dich, wenn es dich interessiert hat, einfach mal im Internet Heidrun Link oder Link Moves abchecken. So, Heidrun, ich bin jetzt schon wieder Super. besser gelaunt. Mensch. Ich habe äh, kognitiv ja, mein du? Gehirn gefördert, beziehungsweise das Seepferdchen schwimmen lassen. Ähm, wir machen jetzt noch ein, zwei Übungen im Off, äh, aber für den Zuhörer für die Zuhörerin war es das jetzt erstmal. Egal wo du bist, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin, einen schönen Tag noch und dir, Heidrun, vielen Dank für deine Zeit und für deine Impulse. Sehr gerne, Jonas. Und bis bald. Super. Macht's gut. Ciao.
0: Danke, war toll. Hat Spaß gemacht. Ciao.